0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапецкий, в эфире Хостокгольма. Независимая радиостанция. Мы вещаем на коротких волнах из шведской столицы. И вот добрались мы до конца нынешнего зловещего и рокового 2022 года. В нашем вещании, хотя и не рассчитывали, рассчитывали, что война прекратится значительно раньше, и мы закроемся, соответственно. Были созданы в середине марта нынешнего года по инициативе шведского интернет-проводера Банхофф вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня уже 30 декабря. Полномасштабная война продолжается 310 дней. Стрим Марка Фейгина с оппозиционным политиком Геннадием Гудковым. Щелкунчик или второй этап войны, как убрать Путина от власти в нашей программе. И также поздравления с Новым годом вы услышите от Артемия Троицкого под финал программы. Ну и завершим мы хитом 2022 от группы Pink Floyd совместно с украинской группой Boombox. Абсолютное беспреместное зло опустилось к нам на землю, уходящем в 2022 году. Со всей полной очевидностью все настолько однозначно и понятно, что нет никаких даже малейших поводов для сомнений России во главе с мерзавцем и упырем Путиным бескомпромиссное, отвратительное зло, потерявшее всяческий человеческий облик и пошедшее наглой, тупой, ничем не оправданной войной на соседнюю страну под лозунгами «Спасем русских, спасем русских, русский мир». И теперь этих русских людей в Украине убивают сотнями и тысячами, не говоря о собственном пушечном мясе, мобилизованных кадровых и прочих. Поставлена цель уничтожить украинское государство как таковое, вернуть Советский Союз». 2022 был годом развенчания мифа о российской армии, ее псевдомогуществе. Если в самом начале этой войны российскую армию еще боялись, то теперь стало понятно, что она из себя представляет. Ошметки советского образца, армия с разворованным, бондированием, вооружениями, немотивированными, не знающими, за что воюют солдатами, Одним словом, предстало таким ископаемым колосом не то что на глиняных, а на ногах исполнейшего дерьма. И победа Украины сначала под Киевом, потом в Харьковской области, а потом и в Херсоне, говорят о том, что колосс этот скоро и надолго рухнет, и ему повыковыривают оставшиеся зубы. Будем на это очень надеяться в будущем 2023 году. Будем надеяться, что... Это произойдет без конца света и с минимальными потерями человеческих жизней. Швеция, как и другие страны Запада, безоговорочно встала здесь на сторону Украины. Никто его не сомневался. И пять по много миллиардных в кронах пакетов помощи Украине, военных пакетов и гуманитарных, об этом говорят, помощь пошла. Хотя, конечно, явно в недостаточных объемах. Это на мой взгляд, можно говорить о том, что шведский ВПК с его технологической мощью мог бы привнести значительно больше, но всюду своя бюрократия, и в Швеции, увы, она тоже тормозит процессы, тормозит понимание того, что победа Украины сейчас – это победа всего мира над этой мерзостью. Другое дело – шведские волонтерские инициативы, очень хочется их поблагодарить всех шведов, сразу закатавших рукава и начавших активнейшим образом помогать. Это автобусы, и техника, и бронежилеты, и коптеры, и чемоданы, и теплая одежда для армии, и гуманитарная помощь, приют для украинских беженцев. Все это, все это шведское гражданское общество показало в этом году в полной мере. Не говоря о том, что более чем 600 шведов, это причем на начальном этапе войны уже воевали на стороне Украины. Это шведские граждане, может быть, часть из них украинского происхождения, но, тем не менее, цифры вполне достойные, 600 человек. Именно сколько сейчас, на данный момент неизвестно, потому что все они не воюют в одном подразделении, разбросаны очень сильно. Мы еще обязательно вернемся к теме волонтеров в наших программах, к теме тех, кто воюет на стороне Украины. Мы продолжаем передачу в Стокгольма». Напомню, что в эфире мы по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота семьдесят килогерц в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Ну и, конечно, мы выкладываем наши программы на интернет-платформе Telegram, платформе SoundCloud и Apple Podcast. И сейчас финальный в нынешнем 2002 году стрим Вернее, кусок стрима правозащитника Марка Фейгена с российским оппозиционным политиком Геннадием Гудковым. Вашему
1: вниманию. Назвали «Щелкунчик». «Щелкунчик». Ну, вообще, как бы в Новый год, в самый его канун, ничего другого и не должно приходить вроде как в голову, да. кроме бессмертного произведения Петра Ильича. Но парадокс в том, что мы все о том же. да, Потому что у нас тут свой «Щелкунчик». Вот. Хотя Щелкунчик положительный был, образ замечательный, и, и все Шелкунчик, такое, и все такое. Он
2: даже не писали, а Петр Ильич написал на эту тему оперу, а вообще-то это произведение. Ну,
1: это известно, да, да, да. да. Ну, есть оперы, и балет, все, все на свете. Но да. великая музыка Чайковского, понятное дело. А вот у нас тут свой Щелкунчик, который говорил, что будет щелкать американские патриоты и повторил это несколько раз. Я не знаю, зачем он это делает. Мы, говорит, их все перещелкаем. Ну, что-то как-то. С другими щелчками у него хреново получается удивительно. И, собственно говоря, в этом же ключе мы выдержали превью, так сказать, известного грузинского художника, который вот делает подобные работы. А, в общем, щелчок будет да не тот. Щелкнет Гильятинка Такими темпами и такими, такими значит, намерениями он себе ничего хорошего на Новый год не выкружит. И поэтому решили подытожить мы собственно с одной стороны год прошедший хотя мы этому посвятили предыдущий эфир уже в декабре но в контексте в контексте войны это понятно но и какие-то планы какие-то прогнозы на год будущий 23 решили с тобой геннадий Владимирович обсудить кто-то тебя добивается поэтому у тебя сейчас синего да. да ну не важно Кто? вот смотри Кто? давай с первого вопроса начнем давай. мы стали свидетелями в 2022 году Понятно, значит, самого безумного, самого драматического события, самого, так сказать, инфернального с точки зрения того, что Москва могла совершить то, что совершил, собственно говоря, московский диктатор, кремлевский диктатор. Да, это война. Война с Украиной. Вот. И при том, что мозгом-то мы, в общем, анализом понимали, что к этому все идет, но лишний раз э, дали себе труд э, убедиться в том, что с каким людоедским вообще режимом мы имеем дело, потому что и война-то пошла прогнозируемым образом. Именно на истребление украинской нации. Но вот давай с э, оценки. На твой взгляд, э, э, эту войну можно было избежать? Вот я бы сказал так, даже при тех составляющих, которые... Были, я имею в виду, со стороны вот, Путина, его режима, там, отчасти Украины, Запада, всего остального? Или это было настолько неотвратимо, что 22-й год точно должен был закончиться войной? Давай вот так парадоксально. Нет, нет,
2: нет. Я бы сказал так, что э, я уже до этого лет 10-12 говорил, что Путин закончит какой-то войной. Mm -hmm. Режим э, кончит войной, которая там породит Многие тысячи, не дай бог, миллионы жертв это итог любой, развития любой диктатуры в современном мире. Я еще с 2010 года об этом вижу, как по но кто что тогда не верил? Да, не только я говорил об этом. Если мы говорим о конкретной дате, о конкретной войне, то эту войну вообще нельзя было начинать ни при каких обстоятельствах. Я там сейчас не буду говорить о там исторических корнях, что это, так сказать, там наши. Братская, самая близкая нам республика, там Белоруссия, Украина, да, все это с одного корня вышло. Я сейчас даже не об этом. То есть 40 миллионов, 43-миллионная 43 страна, которая уже понимала, что э, путинский режим безумный, что он абсолютно бесчеловечный, что надо готовиться, хочешь мира, готовься к войне, чем занималась Украина. Я, честно говоря, даже немножко недооценил вот этих усилий. Я как-то думал, что слишком много украинцев уделяет вот подготовки к войне, но ну, неужели там, казалось бы, логика была против? потому я понял, что они были абсолютно правы, готовя страну к войне. И это им помогло выдержать этот первый удар, первый шквал, натиск и прочее, прочее, прочее. Войну нельзя было Путину начинать ни при каких обстоятельствах. 43 миллионная страна, готовая к войне, невозможно, огромная территория, серьезное население. Население, которое терпеть не может затлый воздух диктатур, всяких авторитарных режимов, уже впустил свобода и идет по этой дороге. Страна, которая, в общем-то, никаких иллюзий не питает к Путину совершенно, особенно после 2014 -го года, после вот этой гибридной войны, гибели, по-моему, 15 тысяч украинцев и там, оккупации части территории. Как можно было принять такое решение? Это могло быть решение только идиотов с каким-то больным, неадекватным воображением. Ну, в общем-то, я пришел к выводу такому, что все диктатуры, все вот эти авторитарные, авторитарные власти, они начинают уверовать в то, что им говорят, что они самые там умные, грамотные, что они там непобедимые и так далее. Они начинают верить, что они действительно какая-то миссия посланная там свыше народа. И выпадают из адекватности, выпадает из реалии и совершает фатальные ошибки. Я глубоко убежден, что 24 февраля – это фатальная, слава тебе, Господи, наконец-таки это фатальная ошибка Путина, которая приведет к краху его режима, это уже в обозримом будущем будет обязательно. Поэтому я понимал, что Путин, подогнав войска к Украине, не уйдет. Я говорил о возможности войны ну, почти за год до ее начала а уж там в октябре-то, в ноябре и прочее, говорят совершенно уверенно, что, скорее всего, будет удар по Мариуполе, вот по югу, это было очевидно. Вот поэтому, что можно сказать? С одной стороны, как говорится, это несчастье, это трагедия, это драма, это сражение диктатуры демократии, а с другой стороны, не было бы счастья, вот да несчастье вот это помогло, потому что Украина сейчас... Самая ведущая держава с точки зрения морали, нравственности, боевого духа, борьбы за ценности, демократии и свободы в мире. Путин сплотил украинскую нацию. Путин сплотил НАТО, дал ему второе дыхание. НАТО обрело смысл как структура, стоящая на защите свободы и демократии и противостоящая диктатурам и всяким отмороженным режимам, больным на голову. Путин сплотил Запад. Никогда еще Запад не был таким монолитным, единым, целостным, как это вот сейчас после его агрессии, вторжения в Украину. Я думаю, что по большому счету вот есть очень много плюсов, к сожалению, я так вот вынужден цинично говорить, которые образовались как вот первичный результат этой войны. И это еще не вечер. Я думаю, что на повестке дня «Судьба России», судьба организации объединенных наций и механизмов создания коллективной мировой безопасности и многоядерное разоружение. Все теперь должны понимать, что ядерный шантаж – это может быть не только шантаж, а как говорил бывший министр обороны США, что то, что ядерное оружие не применялось после 1945 года ни разу человечеству, это не результат закономерности, это просто результат фантастического везения». Ну вот, собственно говоря, поэтому Путин совершил фатальную ошибку, будет за нее отвечать все, они сядут, кто доживет живет под суд международный, под трибунал и будут держать ответ. И вот тогда единственное, что вот для меня, что меня лично шокировало, с чего я до сих пор не могу с этим смириться и не могу это принять, это итог одебиливания части населения, превращения в пособников фашистов, нацистов, палачей, убийц. Это участие в кровопролитной войне против соседей, да готовность убивать, совершать жесточ... жесточайшие, так сказать, действия, запредельные, бесчеловечные. Вот это меня, конечно, убивает. И вот это вот быдловатное население России, которое достаточно многочисленно, оно, к счастью, тает потихонечку, но все-таки медленно. Еще составляет очень большую часть населения. Меня, конечно, это удивило. То есть, оказывается, любой народ можно превратить в скот, в фашистов, в палачей, в садистов. И мы это, к сожалению, видим в полный рост. То есть Россия превратилась в исчадие ада, в мировое зло, в страну, которая, по большому счету, является фашистской по своей сути. И это уже приговор всего мира. Это не Гудков говорит. Об этом говорит Организация Объединенных Наций. Об этом говорит Европейский Союз, об этом говорят все ведущие страны мира. Они заклеймили Россию как страну-террорист, как страну-спонсор терроризма, как страну-агрессор, который ведет войну, неприемлемой даже для международного права, международной конвенции способами. Вот это меня, честно говоря, убило. Я никогда не был таким разбитым, расстроенным, подавленным до того, как я понял, что совершенно часть, значительная часть населения сошла с ума, и это безумие кровавое, страшное, это безумие палачей, тех людей, которые абсолютно потеряли всякие человеческие качества, такие как мораль, нравственность, сострадание, здравый смысл, способность к мысли. Это какие-то кровавые зомби, готовые к любому самому бесчеловечному гнусному действию, любому преступному исполнению любого преступного приказа. Вот это меня, честно говоря, убило напрочь. И до сих пор я продолжаю находиться под этим впечатлением.
1: Так, так. 25 тысяч с лишним нас смотрит, и 6200 поставили лайки. Просьба огромная к нашим зрителям, пожалуйста, распространяйте все-таки ссылки на этот эфир обязательно подписывайтесь на канал Фейгин лайф э, ну и лайки лайки тоже ставьте несмотря на то что в общем так часто я вам это повторяю но это зависит от этого зависит э, распространение эфира но ну, вот смотри э, э, все таки вопрос можно ли было избежать он, он с все будет возникать потому что э, начнут переосмысливать обвинять как-то рефлексировать по этому поводу ну, убийца и людоед здесь один, это понятно, это Путин, и ясно, так сказать, куда все идет. Но нам очень важно понять, что было решающим, да, потому что ты прав в том, что весь 21 год они таскали войска, значит, дважды их передислоцировали, границы, потом вроде так отводили, потом снова заводили если уж что-то делают, то точно обязательно, значит, доведут до конца. Это манера у них такая. Они должны совершить весь ужас, который, на который способны. Вот так устроена эта власть. Может быть, сейчас с задним умом многие это понимают, но мы это, в общем, видели не раз, так сказать. Все, что затевалось властью, власть, оно доводилось до конца. Самое худшее, что могло быть. Ну, война хуже этого придумать уже вообще ничего нельзя. Но остановиться эти люди не могут. Вот я о чем. То есть... Даже ужаснулся тому, что ну что-то накосячили, давайте отыграем, давайте что-то. Мы этого не видим. То есть, вот с одной стороны, они войну проигрывают. И мы видим это по их реакциям. Давайте переговоры, мы там стремимся, учитывайте, что четыре области стали территорией Российской Федерации. Мирный план должен это включать и так далее. А с другой стороны, ну, если вы такие долбоебы, ну, а почему бы вам не остановиться и не самим, так сказать, начать какое-то движение обратно, потому что, ну как, зачем множить ужасы, которые вы и без того принесли на украинскую землю. Но остановки это и нет. И сил, вот, вот мы весь год с тобой обсуждали, и сил, серьезно, которые могли бы вот внушить, что-то такое сделать, ну, за этот год, давай уже подводить итог, мы тоже не обнаружили, а кто эти силы внутри, я имею в виду, власти, мы их не увидели, кто бы могли бы это все остановить и сказать, ну, хватит. Хватит, ты уже заигрался, Володенька, ты уже совсем уже, вот, давай-ка мы вот что-то такое. То есть, оказывается, аппарат, он, ну, как бы, производный от самого Путина. Да, там могут витать любые настроения, им, может, все не нравится, мы с тобой это обсужаем. Но делать они ничего не хотят. Мостик не перекидывается от желания к действию. Делать, а, а как-то это не делать, само собой, не, не прекратится Это все. нужно что-то сделать. А вот таких способных что-то сделать, слушай, в политбюро такие были. Хоть при Хрущёве, хоть при Брежне. Разные были события. А тут вот на тебе выяснилось, что и некому внутри власти такого элемента, такой силы нет. Вот или подтвердимые соображения.
2: Но если мы говорим о внешних признаках, то, конечно, сейчас нет никакой группировки политической силы, или хотя бы тусовки, которая бы была готова к смене власти в России. То, что Россия не избавится от войны и не будет мирной страной при Путине, пока Путин в Кремле, угроза мировой войны, ядерной войны, любой другой войны будет сохраняться и даже нарастать. Такой силы, которая бы публично сейчас взяла бы и. Свердлова Путина, пока мы не видим. И тут есть две точки зрения. Я очень хотел бы с тобой их обсудить эти две точки да. зрения, потому что Но... они диаметрально противоположные. Есть точки зрения, о которой, например, говорит э, лауреат Нобелевской премии мира э, Дмитрий Муратов. Это наш да. хороший товарищ, наш единомышленник, союзник и так далее. И он говорит, он говорит это публично, в эфирах. Что никогда, ребята, забудьте, никакого расхода элит нет, и даже близко. Никогда не было такой консолидации вот этого аппарата вокруг вождя, как она есть сегодня. Это он говорит, и мне сложно ему не верить, тем более он находится в России. И Ничего он естественно информированный, уважаемый человек, у него есть свой инсайт и так далее и тому подобное. С другой стороны, за год нахождения в Европе, последний год, я только кого-то не встретил. И крупных капиталистов, и олигархов, и административных должностных лиц, и так далее. Они в один голос утверждают, что Путин самый ненавидимый среди них человек, который лишил их всего, и угрожает их будущим, угрожает их семьям, да им самим, своей жизни своей, их жизни и свободе. Я вот, честно говоря, нахожусь в раскорях, уж извините за непарламентское выражение, между этих двух точек зрения. И для меня очень важно понимать, а какая все-таки точка зрения... Какая ситуация близка и ближе к реальности. Потому что от этого зависит дальнейший план действий не только всей российской оппозиции. Это ладно. А вообще всего Запада. Потому что война, этот, вот эта война, только первая ее фаза войны, это освобождение территории Украины и военной победы на фронте. Это первая фаза войны. Если Путин остается в Кремле, весь этот мир, который будет достигнут и подписан, это будет перемирие. Мы прекрасно понимаем, что Путин не уважает ни одну свою подпись на международном соглашении да. договора. Мы это видели неоднократно. Тогда возникает вопрос, а как же его смещать, отстранять, свергать, не знаю, там любые дальше идут там способы, методы и так далее. Ведь кто-то это должен сделать. И я вспоминаю, что немецкий народ, он был, несмотря на то, что оболванен и точно так же впадал вот в коллективное безумие, там их элита, и военные, и не только, они организовали против Гитлера за короткий срок его пребывания в власти. А Гитлер был, я напоминаю, всего лишь 12 лет с 1933 по 1945 год. Всего 12 лет у власти, и за эти 12 лет на него было, ну, я не, точно сейчас не помню из истории, но там полтора десятка покушений. Причем такие покушения... Там, с бомбами, с взрывами, с обстрелами и так далее. Просто он был необыкновенно везучий, дожил до того, как его там отравили и сожгли. Но ну, он сам отравился, в общем-то. Поэтому вот меня, твоя точка зрения, очень интересует, может быть, комменты людей, которые будут под нашим эфиром, которые знают эту ситуацию. Потому что, на самом деле, это очень важно. Если не будет сил внутри страны, которые осуществят внутриэлитный переворот, о котором говорят многие, те, кого, например, случайно десятки людей, я пробеседовал, с десятками людьми встречался, они меня уверяют, что ничего не, об они не знали, действительно так, и даже самые-самые близкие Путину э, люди не знали, там, типа типа там Германа Грефа и этого, господи, э, ну ладно, сейчас вспомню, там и так далее, вот они не, не, не знали ничего, что будет Война. И многие министры не знали, губернаторы не знали. Для них это как снег на голову да, в летний день. Поэтому вот мне очень хочется понять, какой же сценарий мы должны вторым, вторым это Второй этап войны это свержение Путина.
1: Ну, да, безусловно, конечно. Избавление от Путина.
2: Отранение от власти, от 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 власти отправление на обитаемый остров. Там могут быть тысячи вариантов. Я никак вовсе не кровожадный, но тем не менее отстранение Путина от власти, вот скажу так. Общий термин, он может быть разными способами. Кто его будет отстранять? Народ? Элита? Запад это не сможет сделать. Навального из тюрьмы не выпустят, пока Путин в Кремле. Мы находимся за рубежом вне доступа, как говорится, к, к Путину в телу. Вопрос: кто? На что мы должны работать? Какой мы должны сейчас формировать план вместе с Украиной, вместе с, с, с вот этой Западной коалицией? Чтобы Путин исчез из истории, из нашей жизни, из Кремля и так далее. Вот это ключевой сейчас вопрос второго этапа войны. Второй этап войны это отстранение Путина от власти. Правильно, Байден сказал в первые же дни войны, что Путина нельзя оставлять у власти. Я двумя руками голосую за тезис Байдена. Он абсолютно прав, потому что иначе все будет еще хуже. Вот этот очень важный вопрос, на который мне лично, пока вот как бы, нет ответа, но его надо в ближайшее время найти, потому что вопрос мирового переустройства, гарантии международной безопасности, создание механизмов предотвращения новых войн, ядерного оружия, реформы там ООН и Совета безопасности очевидны. Вообще нужен Тегеран 43 там, в следующем году, в наступающем году, который несомненно принесет нам успехи вооруженных сил Украины. На мой взгляд, война закончится в 2023 году. Победы украинских вооруженных сил, украинского народа. Но дальше наступает сложнейший, тяжелейший, опаснейший период вот этой второй этап войны. Вот чтобы вот, я не знаю, ты, вот, может быть, у тебя есть какое-то сейчас понимание больше, чем у меня.
1: Угу. Ну, вот смотри, а, тогда так. Мы а, эти этапы не разделяем, во всяком случае, окончание войны и и собственно избавление от путина и его власти потому что действительно с одной стороны относительно победа ну то есть освобождение территории выход границы 91 -го года на сто процентов украину не гарантирует безопасного не гарантирует. будущего потому, потому что ну как пока он остается у власти Всегда жди, жди того, что возьмет насчет ракетами, обстреливать или еще что-нибудь. То, что, собственно, он может делать при любых обстоятельствах, так сказать, под предлогом, что это вот какие-то территории оккупированы, он объявил своими, а они оккупированы теперь уже Украиной. Ну, безумие абсолютное, но это же предлог. Путин да, всегда искал предлогов.
2: Чекнутый старик в бункере с ядерным оружием.
1: Гигантский да, да. Он же его, вот,
2: э, его нельзя военным путем победить. Вот в чем проблема.
1: А, да, потому что у этого есть э, 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 ну, некое историческое э, понимание, поскольку Россия она, э, за 20-й век никогда не была э, в полном смысле оккупирована и не была под оккупационной территорией, да, там, где какая-то внешняя сила могла управлять этой территорией, как это было с Германией, понятное дело, э, после Германия, поражения да. в войне и так далее. Но Россия э, и за 20 века, мы это видели, могла пасть э, в результате поражения в войне, которое конвертировалось на внутреннюю смуту, бунт и революцию. В конечном итоге которые далеко не всегда вело к лучшим переменам, да, но во всяком случае давала да. передышку соседям. Уж точно, да, на какой-то момент они могли ну, использовать это внутреннее радость внутри год
2: это не тот, не тот пример. Ну а вот год, смотри,
1: воспользовавшись этой революционной смутой, вот страны Балтии отскочили, понимаешь, ну как бы спаслись. То есть ушли...
2: Это 91 год имеешь девяносто
1: 91, я вот сейчас а В случае, ну,
2: 14 год война и... Согласен.
1: 14 худший пример, но тот же 91 год, он все-таки дал надежду, что из этого и всего можно выскочить. И отчасти, может быть, Украина как раз рассчитывает на такую же ситуацию, что и удастся интегрироваться в западное сообщество. Удастся уйти там в евроатлантические структуры? Ну, у меня Союз, как потому... раз
2: никаких сомнений нет, что ей удастся. Но иметь рядом безумного соседа с шестью тысячами ядерных боеголовок, одержимого манией реванша, мести, и, а, а, так сказать, абсолютно подлого, безнравственного, аморального, ужасного и преступного, это, в общем-то, риск огромный.
1: Я тебя понял. Но ну, далее следующий вопрос, да? Мы до народа дойдем, но нам еще важно понять, что какие идут процессы, уловить. Вот сегодня буквально член комитета по обороне, государственный, дум какой-то Соболев генерал, да. Значит уже, значит, заявил, что мы должны защитить нашего главу, генеральный штаб Герасимова, которого оскорбляют, называют чувака Вагнер. Говорит, что мы же понимаем, что эта структура незаконная, что эта структура там, чуть ли не, там, не в соответствии с федеральными законами созданная. И вот называют пидором. Там, вот, ты видел это видео, где двое э -э, значит военнослужащих ЧВК Вагнер в Балаклавах, значит, соответственно, около орудия артиллерийского, Гаубиц у них какая-то. Говорит, вот нету, соответственно, э -э, нету снарядов. Почему виноват Герасимов? Ты вот такой сякой. рассекой. Мы этому посвятили вот тут с Иристовичем несколько, значит, передачу обсуждали. Ну как это так вот воюющая страна у вас там внутри такой бардак. То есть получается на фоне всех конфликтов, да, пригожина с э, министерством обороны, шойгу с герасимовым там не знаю, кадырова с министерством обороны, ну и так далее и так далее в этой каше. А тем не менее уже, ну как бы прочерчена эта разница, понятно, что все они в общем так или иначе апеллируют к Путину, он для них мамка для всех как в зоне, да? Но тем не менее, сам факт, что, ну а дальше-то что? Значит, насколько ты видишь признаки вот этого расслоения, вот этого отслоения от единого такого стержня власти, вот этих структур вовлечены непосредственно в войну. Одно дело те, кто пострадали, аппарат власти, они там действительно, санкции и все остальное. А эти ты понимаешь, человек с ружьем там и там уже делит что-то и так далее.
2: Ну, я, вот, ты знаешь, я бы э, начал бы анализировать эти конфликты, если бы не одно «но». Все-таки, вот смотри, Путин пока остается над схваткой. Пока в него не летят даже не, mm -hmm. не только ни, ни камни, даже какие-то снежки легкие не летят. Вот он пока над схваткой, ты только что сам сказал, что они апеллируют к Путину, Пригожин, да. там, Катыров потом там какие-то генералы и так далее. Да, все как бы к нему обращаются, а он опять остается там верховным рабитером, который там э, разводил. Их. И он решает, кому как чего. У меня складывается впечатление, что если бы Путин э, понимал, что вот эти раздраи и конфликты в своем окружении и в воюющей э, структуре или в воюющих структурах вредят или противоречат его пониманию необходимости вот такого такого монолита, как, например, сейчас есть в эстебричной Украине. Их тоже свои да. противоречия, проблемы. Там, есть, там Все есть, как и в любом государстве. Но они сейчас сплотились. Они понимают, что э, перед лицом врага не должно быть никаких колебаний, никаких разногласий, никаких конфликтов и так далее. Как говорится, потом разберемся. Главное сейчас победить. И очень понятная позиция. Да? Да. А, а вот здесь... Э, при Путине или под Путиным вдруг какие-то начинается какая-то грязня кланов. А у меня вопрос: ведь Путин же в состоянии э, управлять и Кадыровым, и Пригожиным, и так далее. То есть он может цикнуть, стукнуть к по какому послу, вызвать их или сказать там так, что там, в общем-то, мало не покажется. Путин же это специально запускает вот этот вот процесс разногласий, драчки, э, 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 так сказать, там, оскорблений и прочее-прочее. Тот же Пригожин, который там услышал все вот эти вот оскорбления в адрес Герасима, он не только там не дезевуировал.
1: Не, он сказал, правильно, правильно, правильно. Я да, еще войдет,
2: так сказать, Да, еще, еще и хуже надо, так сказать, его там, я козел, пусть он там занимается делом. То есть Путин должен был вызвать Пригожина и сказать, слушай, я тебе голову оторву, если ты еще раз, так сказать, покажешь там перед украинцами, что у нас есть внутренние конфликты, противоречия, они сейчас будут на них играть, и, так сказать, нам это мало не покажется. Вот раз он это не делает, то мне все-таки, Марк, я вот извиняюсь, я уже говорил, mm -hmm. мне складывается впечатление, что это согласовано с Путиным. Это, mm -hmm. может быть, такая политика на всякий случай всех опускать. Уж извиняюсь за лагерный жаргон, чтобы не было никаких авторитетов. Вот, например, в Украине, если мы сейчас возьмем, там авторитет генерал Залужный, непривлекаемый да. авторитет. Да, я
1: бесконечно. думаю, что.
2: В После Зеленского, там, несмотря на то, что есть люди, которые, может быть, более близкие Зеленскому и так далее, а вот на втором месте, я думаю, что по влиянию, по народному уважению, по всему, там, генерал залужен. Я не знаю, я прав, я и не прав, но мне кажется так. И вряд ли кто-то сейчас вот э, рискнет там что-то бросать в камни э, вооруженной силы Украины, хотя у них наверняка тоже есть свои проблемы, на какие-то есть проколы и прочее, прочее, прочее. Но непривлекаемый авторитет генерал заложенный. У Путина таких нет. Он, наверное, боится, что кто-то вот в этой войне себя проявит и станет каким-то там более значимым, более великим, чем он сам. Мне кажется, тут масса факторов действует, что Путин боится вот возбушения и, значит, кто-то наберет силу, рейтинг, авторитет и прочее. Я просто... Вот в Болгарии был такой... Непобедимый генерал Скобелев, по-моему.
1: Ну, Скобелев, все, все знает Скобелев?
2: Да, белый генерал, который не проиграл ни одного сражения. И вот а, здесь рассказывают, что когда он обратился к царю Александру II, а, попросил мне корпус, корпуса, чтобы вернуть Стамбул а, как бы европейской цивилизации, его уже приготовили Стамбул только сдавать. У них не было невозможно, они боялись жутко этого генерала, он никогда еще одерживал победы, так сказать, любым числом в любой ситуации. Вот каким-то он был таким легендарным. И знаешь, почему этого не произошло? Потому что придворные, придворные испугались, что появится супергерой, человек-легенда, с непререкаемым авторитетом. Ему не дали корпус, ему запретили дальнейшие боевые действия. Вот. И причина была исключительно придворная И вот я думаю, что у Путина то же самое Он поощряет, чтобы никто в этой войне не вырос Не набрал авторитета, не набрал веса Но ну и на всякий случай нужно всех опускать Потому что вдруг завтра придется кого-то назначать виновными Вот очень удачное как раз сочетание обстоятельств Тут есть и генерал, и генерал Герасимов, тут есть и генерал Шойгу Тут есть другие генералы, на которых можно списать все поражения, э, все промахи, все э, унижения и так далее и тому подобное. Я думаю, что вот так сейчас обстоит ситуация там вверху. Вот, по крайней мере, с Приговожным, с Кадрером, со всеми этими драчками, со всеми этими заявлениями, всеми этими оскорблениями. Путин всех топчет, чтобы никто не поднялся там ближе к нему там, по его влиянию, значению и так далее и тому подобное. Ну, может, я не прав, но мне такое впечатление складывается, потому что он легко может в один момент прекратить всю эту грызню, всю эту свару, жестко, так сказать, стукнув кулаком по стволу.
1: 37 с лишним тысяч нас смотрят, больше 11 тысяч поставили лайки. Благодарим, что вы с нами сегодня в пятницу, в самый канун праздника самого... Я уже понимаю, что многие нового... салаты стругают
2: салаты, строгают, строгают салаты.
1: О, и... не знаю, в Украине-то тяжело с, с этим. Ну, но не в, в Украине, да, ну да, В других местах-то. В да.
2: жизни и жизнь, ее не остановишь.
1: Ну, жизнь. Должна жизнь, быть радость
2: да. жизни человека. Должна.
1: Нет. Ну, дети, детям хорошо, понимаешь? Конечно. А вот, в любом случае, подписывайтесь на канал Фегин Life, Очень нуждаемся в ваших подписках. А вот, а мы продолжим. Ну, вот смотри. Смотри, какое дело с народом. Давай теперь насчет нашего многострадального вот этого народа, поговорим, который вся и все включает, да? Вот хочешь икону хочешь кочергу, как говорил Классик. Давай э, все-таки обсудим. Вот мы говорим власть, да? В ней есть интересанты партии власти, которые против войны, потому что им плохо от этого. Мы говорим, те, кто воюет, им вообще умирать. Так сказать, Они тоже, знаешь, одни так, другие так. Дай снаряды, а что же вы делаете и так далее. И Путин может провоцировать. Но вот народ. Мы верили в то, что думали. Что, ну, как бы, все это их не касается. Вот они на протяжении двух десятилетий могли себе позволить Это вот там выборы какие-то, еще что-нибудь мимо нас. Это Мы вон там квартиры приватизировали, тут у нас имущество какое-то там. Турция, поездки, еще что-то. Нам позволяют жить частной жизнью. Да, политических прав никаких, гражданских никаких. В общем, суда нет, но живем. И вдруг им в 2022 году говорят, ну, мы тут как бы решили, что вы должны сдохнуть. А как, блядь, как сдохнуть? Как, каким боком-то? А вот ты понимаешь, ты что? У нас как в армии есть контрактная. Но она оказалась не та, она вот не справляется, да, и поэтому ты пойдешь умирать. Но уже именно умирать говорит, слушай, ну как? Он встречает с матери, и он уже не говорит, что ой, ребята, там за неделю одна левая, нет, он говорит, а смысленно, говорит, надо умереть, а смысленно, говорит, а от водки или там от ДТП, а так вы в землю и зато, а мы вас будем, о, как хорошо вы умерли все время про других, правда? И вдруг народ говорит, а, как бы, а это же, это я должен, куда, под бахмутом, а ради чего? А я не хочу, у меня, у меня женщина в Ростове, как классик говорил, да, у меня тут планы на жизнь. Я говорю, Какие нахер планы на жизнь? никакие планы на жизнь, вот, все, помирай, вот, кладись сырую земельку, и все и так далее. И мы-то думали, что, ну, как бы, народу, когда скажут, что вам подыхать, они скажут, нет, подыхать не это... Не, с вами не договаривались. Я тут, у меня тут, я только себе там а, шил там, не знаю, дополнительный имплант там куда-нибудь там, увеличил член кто-то там, еще что-нибудь еще. А тут ему подыхать, представляете? И, и мы думаем, что народ возмутится. Народ как-то, ты говоришь у меня в эфирах, он возмутился, он побежал. Он побежал в обратную от власти сторону за границу и так далее, он показал, что он подыхать не хочет. Он, пожалуйста, тех, кому есть куда бежать, побежали. Но те, кто пошли-то, они же не побежали, они как бы вот, а, ну и хорошо, и замечательно, и давай-давай, и аля-лю, и как бы вперед-вперед. Понимаешь? А, ну, и мы понимаю. дали им аванс, мы им дали аванс, мы говорим, ну выйдет, вы что подыхать подыхать будете, а они нам отвечают. Те, кто не побежали в сторону, говорят, да, будем, говорит, подыхать. Деньги ждают 190 тысяч, там же обещают. Что мы для себя как бы открыли в 2022 году о народе? Вот давай это и обсудим.
2: Ну, если вот. Э, я тоже на эту тему много раз думал. Понятно, что умные сбежали, их оказалось намного больше, чем те, кто пошел на фронт э, в разы. Это неплохая пропорция, говорящая все-таки о том, о, о том, что народ не безнадежен. Что у него есть определенный инстинкт самосохранения, мозги. И не очень большое желание поддержать путинскую авантюру. Потому что если мы посмотрим уровень поддержки войны, то 10% пошли, а 90% сбежали. С той вот массы, которая должна была быть мобилизована. Больше двух миллионов покинули страну. Но ну, Я так полагаю, что если и были там схвачены, отправлены, добровольный или добровольный принудительный в армии, поэтому порядка там 200 с чем-то тысяч. Ну, грубо говоря, 1 в Это тоже, в общем-то, показатель. Но э, вот эти люди, которые находятся в армии, они как бы, ну вот приняли судьбу. Вот они смирились. Вот, к сожалению, мы это видим сплошь и рядом. Ну да, как, что же делать, вот надо идти. Вот говорят, ну все, куда мы можем деться. Э, да, ну как-то нам там туда-сюда и что там, там, может, заплатят, но не выжил, значит, хоть семье, что заплатят. заплатит. Они смирились с возможностью умереть. Они смирились с тем, что их бросают в бой. Они смирились с тем, что там жуткие потери. Они смирились с тем, что там отсутствуют нормальные медицины, восстановительные так сказать, процедуры. И процент, не процент, а пропорция убитых и раненых. Она э, в российской армии чуть ли не один к одному. Один, два, один, четыре раненых на одного убитого. ты говоришь о катастрофическом положении в полевой медицине, в полевых госпиталях и так далее и тому подобное. Но люди принимают это как судьбу. Это, вот, к сожалению, идет от какой-то бараноподобной покорности. Когда вот бараны идут на э, заклание, понурив, опустив голову. Ну вот как бы судьба и судьба. Вот я не могу это объяснить. Я почему говорю, что нужна помощь серьезных ученых, психиатров, психологов, социологов, докторов каких-то других специальностей, которые нам объяснят, что это такое. То есть, ну вот, ну, это, ну, на, ну вообще, с другой стороны, это же было и в истории в нашей. Хорошо, там, если люди шли за идеей, там и гнали пинками, миллионами на фронт, там, за идею вечной, э, вернее, это, коммунизма и социализма там, и так далее, то если мы возьмем сейчас, допустим, четырнадцатый год мировую войну, то ведь гнали простых солдат, простых крестьян, гнали на фронт, чтобы они защищали, по большому счету, интересы э, капиталистов, помещиков и так далее и тому подобное. И они, как бы, как ну, сход на убой справа начали, да еще, так сказать, показывать там через сагероизм. Вот, к сожалению, видимо, вот этот менталитет, который готовил всегда советского, российского человека умереть за Родину, хотя в данном случае не Родина, а у Родина, которая миллионными убивает своих граждан без сожаления. Тем не менее, вот это они принимают это как должное. И я не знаю, что с этим делать. Я... Ну вот, я же, у меня есть несколько семей, которые уже потеряли своих родных и близких. Ну, ну, это клиника. Вот я извиняюсь, клиника. Ну, они вот разводят руками. Ну, что ж теперь делать? Ну, ведь его же призвали, он должен был пойти в армию. Он же не мог не пойти, а как вот не пойти? Вот он пошел, вот он, да, ну что теперь делать? Ну, вот мы понимаем, что все это плохо. Ну, что сделаешь? Его не вернешь. Я, я не могу понять вот это, вот это при, при, принятие... Обречённости
1: вот, такое, да.
2: покорство, Но оно есть. Это, к сожалению, есть. Это факт, с которым мы сейчас с тобой как вот... Э, сталкиваемся каждый день практически в наших контактах.
1: Ну да. Ну да. Ну вот смотри, а вот э, мы с тобой как бы забежали. Говорим, что поражение ведь приведёт... Ну, там, понятно, к каким-то переменам политические-то. Да? А вот народ-то, ведь, слушай, мы же можем оказаться свидетелями того, что как, а люди все те же, как в анекдоте, Помнишь, когда нагнулся товарищ, так сказать, там, топором в жопе. Так и тут, понимаешь, мы вернемся, а люди-то, вот эти прошедшие войну, а много народ пройдет, это сотни тысяч, сотни тысяч. Ветеранские организации. Мы же такое видели, так сказать, и после Афганистана, и Чечни, кстати. Ну, Чечня первая, особенно война немножко другая была. Вот там критического отношения много было, потому что 90-е были другие годы, и там, да, там а, друг можно было, да, так сказать. Да. И там и начальников обвиняли, ну, много чего было. Поэтому там немножко более специфически себя вели, даже чеченцы, их так называли, прошедшую войну в Чечне. Там, да, так сказать, много чего было, а вот нынче... А с ними-то куда? Ведь они будут как бы тебе сказать, ну как, оправдывать свою молодость или там зрелость. Ну вот призвали, они будут гордиться, будут еще выдумывать подвиги, оправдывать себя, ненавидеть тех, кто выступал против войны. Вот эту категорию с ними как? Вот э, они же не перекуются, так сказать, вот так за один день. Они же не скажут, да, что же мы делали? Мы вот там в буче стояли, на кой хер мы? Все это зачем? Это нам и так далее. То есть вот нам как с этим контингентом то в будущем работать ну я гипотетически я не говорю что нам это грозит людям-то этим как ну, Нет, вот кому-то это все
2: равно грозит сто процентов
1: не нам
2: не нам значит такие как мы придут им Ну, тоже другие
1: им же с ними надо с этим жить вот он живет в соседнем подъезде он напивается или там наоборот вот жизнь там ногу оторвалось а вот тем не менее я вот пошел в украину я долг перед родиной, мы вот смотришь, что, какой нахер. Нет, долг он ты не там перед забыл. родиной,
2: буквально. он э, поддержал фашистующую власть, фашистскую власть. Но это
1: мы, мы это вот будем, а они то убеждены будут в другом и будут оказывать вокруг себя этот вот темный эфир распространять, понимаешь? Ну, убеждены, понятно, что они тяжелый, там что-то важное делали.
2: Поствоенный синдром он будет, он очень тяжелый. Не просто
1: военные, а, военный, а идеологический синдром. Понимаешь? Идеологический
2: лучше. синдром будет. И будет разочарование полное. И будет апатия. И будет э, депрессия. И чего только не будет в обществе. Но обществу придется пройти, это, испить это горькое лекарство. Отрезвление и э, исцеление никуда не денется. Терапия будет жесткой. Терапия будет жесткой. А без этого никуда. Денацификация. Где фашизация, десталинизация, депутинизация, где большевизация, раздебиливание и так далее, и тому подобное. Это очень тяжелый, сложный процесс. К счастью, вот мы сегодня опять там анализировали, а кто же все-таки путинская опора. А в основном это видели старшего поколения. Которые сами не на войне.
1: Слушай, молодежь, ты посмотри, ну, относительно молодежь до 30 лет, которые идут, то тоже знаешь, ох, ой, тяжелый там вопрос. 70% а,
2: молодежь до 30, там 30 лет против войны. Большая цифра. Большая цифра. То есть молодежь. А вот там другая цифра, в другой возрастной группе, там может быть наоборот, как раз. Вот. И естественно, с молодежью легче, то есть общество будет развиваться потихоньку, и вот эти вот люди, которые там поддерживают войну, которые там одержимы бесами вот этого великодержавного синдрома, вот этого какого психиатрического состояния, они будут уходить, они уже не будут во власти, они уже не будут там в материальной там технической сфере, в образовании, в науке, они будут уходить, потому что им возраста много. Это наш, ну, мой, наверное, даже возраст. Вот, и, вот, и старше. Это люди, которые, ну, уже пенсионного возраста. Да, они еще будут бурчать, они еще будут истерить, они еще будут вспоминать, что в молодости сахар был слаще, пал был толще, и девчонки там любили. Вот. Но это уже все, как бы так сказать, не будет серьезного оказывания, на внутреннюю политику. Вернее, будет, но в меньшей степени. Плюс будет переключено, как бы как один, один товарищ сказал с телевидения, сказал: да переключим, что ты волнуешься, Ген, мы переключим каналы. Пер переключим канал на нормальный. Все начнут прозревать, ахать-охать, говорить, что их там дурили, что они обманывали, что они ничего не знали. Вот. Для тех, кого можно как бы, спасти и излечить, мы излечим. Для а тех, кого нельзя спасти, ну, значит, их будет либо очень мало, либо какая-то часть из них сядет в тюрьму, в лагеря пойдет на общественные работы. Другого варианта нет. Все России пройдет тяжелейшие испытания, труднейшие испытания. Еще надо, чтобы она осталась Россия, и факт что она останется. Поэтому тут прогнозов хороших для России нет. Прогнозов mm -hmm. хороших для Путина не существует и для его власти и для его этой элитки. Вот, совершенно очевидно, что хороших сценариев у них нет. Есть ужасные сценарии и очень ужасные.
0: Это был стрим Марка Фейгина, где он беседовал с Геннадием Гудковым. Вы слушаете из Стокгольма». И у нас на очереди фрагмент АРУ-ТВ из Сталина и новогодние пожелания от известного журналиста и музыкального критика Артемия Троицкого.
3: В первую очередь я желаю вам, чтобы и вы интересно, весело, оригинально встретили этот самый Новый 23-й год. И чтобы... Теперь же переходим к основным пожеланиям. Вот. И чтобы он принес нам всем сбычу мечты. да, Ну, то есть, чтобы мечты сбывались. Ну, одна мечта – это чтобы вот... Костлявые лапки, вот вроде этих, да, что держит этот винтажный бокал, вот чтобы эти костлявые лапки забрали одного гнусного типа, даже двух гнусных типов, одного плешивого, второго усатого, чтобы духу их больше на нашей прекрасной веселой планете не было. Ну и, разумеется, чтобы год этот был мирным, чтобы закончилась война, чтобы прекратили гибнуть. Люди, особенно люди мирные, невинные, молодые и старые, чтобы в Украине началось восстановление всего, причем быстрое, стремительное, чтобы весь мир Украине помог. В этом, на самом деле, сомнений особых нет, чтобы прошло это как можно, как можно скорее. И последнее мое пожелание касается уже... России. Тут нет у меня такой большой уверенности в том, что все случится. По поводу Украины я, кстати говоря, не сомневаюсь в самом благополучном и прекрасном исходе. Насчет России сказать трудно, но, опять же, очень хотелось бы, чтобы Российская Федерация останется она или не останется, но главное, чтобы люди там зажили, опять же, мирно, счастливо, и чтобы они серьезно задумались над тем вообще, каких ужасов они в последнее время натворили. Это очень важно, потому что, как сказал недалее, как несколько дней тому назад в Вашингтоне президент Зеленский, пока русские люди не победят у себя в голове Кремль, в общем-то, счастья России не будет. Так вот, из за украинскую перемогу, и за русскую ментальную победу и чтобы они сдохли. Ура!
0: Новогоднее поздравления, пожелания от Артемия Троицкого на их Стокгольма. Оно завершает нашу программу. Хочу сказать: с новым годом, друзья. Пожелать хочу победу Украине, чтобы путинские оккупанты были выдворены из всех ее пределов, из Крыма и Донбасса. Хочу пожелать россиянам избавления от морока власти бандитов, захвативших и узурпировавших власть в стране. Пожелать возвращения России в русло цивилизованных стран, лишенных этих гадких имперских амбиций и пожелать в стране действительно настоящей, а не мнимой денацификации России. Пожелать денацификации, потому что то, что сейчас там происходит, это чистокровный, беспримесный нацизм. Под финал стопроцентный хит уходящего года, появившийся еще в марте месяце «Хей-хей, hey, Райс, hey, «Поднимайся», «Поднимайся», «Пинк Флойд» и Андрей Хвыльнюк, группа «Бумбокс», «Хей-хей», hey, hey, Райз-ап. Всего доброго. С Новым годом.